0: Medienwerkstatt Bonn. Podcast. Können Sie das folgende Geräusch erkennen? So klingt einer der analogen Filmprojektoren bei den internationalen Stummfilmtagen in Bonn. Das ist fast schon eine Rarität. Die 35. internationalen Stummfilmtage sind am vergangenen Sonntag in Bonn zu Ende gegangen. Im Arkadenhof der Bonner Universität flackerten zahllose Schwarz-Weiße und einige der ersten farbigen Filmbilder über die riesige Leinwand. Stars der internationalen Filmmusik haben jeden Film live auf ihren Instrumenten begleitet. Mein Kollege Axel Schwalm war für uns dort und ist jetzt hier im Studio. Hallo Axel. Hallo Dana. Ich weiß, dass du schon seit vielen Jahren die Stummfilmtage regelmäßig besuchst. Gab es da in diesem Jahr überhaupt noch neue Entdeckungen für dich?
1: Ja und ob. Da ist jeder Tag eine Entdeckung. Zum einen ist dort noch nie ein Film zweimal gezeigt worden, jedenfalls nicht in derselben Fassung. Und zum anderen ist das Bonner Festival fast schon ein eigenes Premierenkino für frisch restaurierte Stummfilme. Das ist schon ziemlich beeindruckend, wie die Macher für eine unglaubliche Bildqualität auf der Leinwand sorgen. Und das aus teilweise 100 Jahre alten Filmstreifen. Das braucht sich vor vielen modernen Hollywood-Produktionen nicht zu verstecken. Dementsprechend werden viele Stummfilme dort inzwischen auch digital projiziert.
0: Trotzdem könnte man bei dem Wort Stummfilm ja denken, dass da etwas fehlt, nämlich der Ton. Ist das so?
1: Da fehlt einem wirklich nichts. Denn buchstäblich jeder Film wird ja live von hervorragenden Musikern begleitet, die Kompositionen extra für diesen Film spielen. Ich bin davon immer völlig überwältigt und es gibt anschließend meistens großen Applaus. Die Filme aus der Stummfilmzeit haben auch noch eine ganz andere Erzählweise als bei Filmen, in denen gesprochen wird. In Stummfilmen passiert sozusagen viel mehr Handlung pro Minute.
0: Lass uns doch noch mal über die Live-Musik sprechen. Du hast mit der Geigerin Sabrina Zimmermann gesprochen. Was war der Anlass?
1: Sabrina Zimmermann ist die Tochter von Aljoscha Zimmermann, dem legendären Filmmusiker. Sie hat ihren Vater schon mit 15 Jahren in den ersten Stummfilmkonzerten begleitet. Nachdem ihr Vater dann vor zehn Jahren gestorben ist, leitet sie nun das Aljoscha Zimmermann Ensemble. In diesem Jahr hatte in Bonn ihre Komposition zu der Komödie Forbidden Paradise ihre Premiere. Hören wir mal, was sie dazu sagt.
2: Der Film ist ja ein unglaubliches Juwel von Ernst Lübitsch 1924 mit so viel Humor und genauso ist die Musik auch humorvoll geworden. Das klingt ja vielversprechend, da möchte man gleich mal reinhören.
1: Das können wir machen. Ich habe ein paar Takte aus den Musikproben mitgebracht.
0: Das klingt ziemlich
2: flott. Hat sie dir erzählt, wie sie beim Komponieren vorgeht?
1: Ja, sie hat von der Arbeit an Forbidden Paradise erzählt.
2: Eine Komödie ist nochmal was anderes als eine Tragödie. Eine Komödie ist ja noch schwieriger, weil man die Pointen setzen muss. Man darf ja nicht irgendwie dahinterherhinken. Wir proben sehr viel. Ich schaue mir den Film an und ich habe den Vorteil, im Gegensatz zu den Stummfilmkomponisten der damaligen Zeit der 1920er, dass ich den Film hin und her spulen kann. Tausendfach. Ich kenne jedes Augenzwinken, jeden Schnitt, jede Einstellung. Ich weiß wirklich, wie der Film läuft. Das klingt nach viel
0: Arbeit. Ist so eine Aufführung dann noch ein Film oder eher ein Konzert?
1: Ich glaube, es ist beides. Sabrina Zimmermann hat das sehr schön beschrieben.
2: Ich muss ein Teil des Films werden. Ich bin die Sprache des Films. Ich schenke ihm die Sprache. Ich mische mich auch ein in die Handlung. Also ich setze Kontrapunkte und nehme was vorweg oder impliziere etwas. Das mache ich absolut. Aber ich möchte eine Einheit mit dem Film werden und das ist mir das Wichtigste. Und wenn dann jemand sagt, ich habe ganz vergessen, dass es gar keine Sprache gab. Ich habe sie gar nicht mehr wahrgenommen, weil ich habe nur noch den Film als eins gesehen. Das ist für mich das größte Kompliment.
1: Die Besucher haben dann bei der Premiere ganz genau zugehört. Die beiden Künstler haben sehr kreativ gespielt, haben aber immer wieder von Rachmaninow die Paganini-Variationen da reingebracht zu verschiedenen Szenen, die eine sehr, ich sage, getragen, sehr schöne Melodie sind und die zu vielen Szenen ganz hervorragend zugepasst haben. Von daher hat das in der Gesamtabstimmung von der Komposition zum Film hervorragend zusammengepasst. Es
2: war sehr, sehr schön. Und ich hatte erst überlegt, ist es wirklich live, aber es war ja so großartig musiziert und ähm, ich habe mich gefreut, das äh, zu hören. Es gab aber auch
0: Veranstaltungen, die ganz ohne Musik auskamen, oder?
1: Ja, es gab zum ersten Mal eine Stadtführung von Stefan Drössler, dem Erfinder und künstlerischen Leiter der Stummfilmtage, der aus Bonn stammt, aber heute Direktor des Filmmuseums in München ist. Er hat unter dem Titel Bonner Kinogeschichten ungefähr 100 Teilnehmer zu den früheren Standorten der ältesten und bekanntesten Bonner Kinos geführt und spannende Details aus ihrer Geschichte erzählt. Deshalb habe ich Stefan Drössler gefragt, welches das älteste richtige Kino in Bonn war.
3: Das erste feste Kino in Bonn war das Universell in der Bonngasse. Ein einfaches Ladenkino, schlicht eingerichtet. Noch, weil es eines der ersten Kinos war, noch nicht so ganz mit den Feuerschutzvorrichtungen versehen, und dann gab es auch direkt nach acht Tagen schon einen Brand in dem Kino, dass das Kino wieder geschlossen werden musste. Das war im November 1907 und es hat dann auch in den Anzeigen groß damit angegeben, dass es die erste kinematografische Anstalt wäre, in der man lebende Bilder sehen kann.
1: Aber in Bonn sind ja auch Weltstars ins Kino gegangen, wie etwa Claudia Cardinale.
3: Es gibt viele Zeitungsartikel, wo immer gesagt wird, in Bonn findet nicht genug Filmpremieren statt. Für eine Hauptstadt muss man hier Hauptstadt-Flair haben. So gab es dann halt einige Premieren im Atrium, wenn der Weiße Flieder wieder blüht, wo Magda Schneider und Romy Schneider zu Gast waren. Im Metropol lief Ludwig II. von Lucino Visconti in der ungeschnittenen Premierenfassung. Da war dann Gerd Fröbe und noch andere Darsteller da. Und Claudia Cardinale kam zur Premiere von Das Rote Zelt ins
1: Metropol.
0: Da laufen ja bei Stefan Drossler wirklich alle Fäden zusammen.
1: Ja, und er arbeitet schon seit den 80er Jahren an einem Buch über die Bonner Kinos. Aber dazu braucht er die Mithilfe unserer Hörer.
3: Es stellte sich heraus, dass es sehr wenige Fotos gab von den Bonner Kinos. Die Kinobetreiber hatten meistens keine Bilder von ihren Kinos. Niemand ist auf die Idee gekommen, da zu fotografieren. Wer noch Fotos hat oder Unterlagen zu alten Kinos, also da bin ich natürlich sehr dankbar, wenn sich da was auftäte.
0: Dann übernehmen wir doch gerne diesen Aufruf. Hörerinnen und Hörer mit Fotos von alten Bonner Kinos können sich also gerne bei uns in der Medienwerkstatt Bonn melden. Vielen Dank, Axel, für diesen Blick hinter die Kulissen der Stummfilmtage. Mein Kollege Axel Schwal mit seinen Eindrücken von den 35. Internationalen Stummfilmtagen in Bonn. Medienwerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auf medienwerkstattbonn.de